0: Bem-vindos ao primeiro podcast do Kaique. Aqui é o Américo e o futuro se mostra claro em momentos nem sempre raros. Aqui é o Larsen, sozinho vamos rápido, juntos vamos longe. E aqui é o Kaique, o guerreiro luta por suas convicções e não pela certeza da vitória. Episódio de hoje, inconformismo, estratégia e muitas entregas. Hoje a gente conversa com o delegado Caíque, o prefeito de Paranavaí e a gente começa falando, Kaique, sobre a jornada. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como foi o caminho desde a delegacia até o gabinete da prefeitura.
1: Eu acho até importante pra população entender um pouco da nossa história voltar um pouquinho mais no tempo. Né? Porque Paranavaí sempre teve, isso não, não quero dizer de forma é, pejorativa, mas a gente sempre teve pessoas da alta sociedade como chefe do executivo, como prefeito. Né? E no meu caso, né, eu venho de uma família de... de classe média, é né? claro que a gente na infância passou por algumas necessidades, mas eu terminei o segundo grau no supletivo né? e acredito que isso pode servir de, de incentivo e exemplo para muitas pessoas que por algum motivo tiveram que parar de estudar ou escolheram parar de estudar, voltar ao estudo, é, voltar aos estudos e aí se concluir o ensino médio. Então, é, não tive uma história tão bonita como as pessoas pensam, né? eu concluí o meu segundo grau no Cbeja, o supletivo, que na época funcionava ali, onde hoje é a SEAGRA, Secretaria de Agricultura. Então, decidi fazer faculdade, até não digo nem que decidi, foi imposição dos meus pais, eu queria cursar música, e eles impuseram que antes de eu cursar qualquer é, faculdade referente à música, que era o meu sonho, eu deveria me formar numa faculdade mais convencional. Segundo os... Os conservadores, né? É o que garantiria o um emprego E é o que garantiu, na verdade, o meu futuro <risos> Meus pais tinham razão Ou não, né? A gente nunca vai saber Então, depois é, Já na faculdade de Direito eu, eu adquiri Uma paixão por direito penal Por processo penal E busquei uma profissão Então, é, que tivesse tudo a ver Com, com aquelas matérias E pelo, pelo fato até de eu ser Hiperativo eu decidi que eu queria ser delegado de polícia. Então já no terceiro ano eu comecei a estudar, estudei muito, né? abdiquei de praticamente tudo, vendi meus instrumentos musicais para comprar livro, pessoas normais né, ganhavam presentes diversos, tênis... E uma série de coisas no aniversário, Natal, enfim. eu sempre ganhando livros. E a partir daí, estudei muito até virar delegado de polícia. Passei em três concursos no Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Inicialmente, fui delegado em Santa Catarina. Morei em Florianópolis uma época, fiz a, a academia de polícia. E fui delegado em Porto União. E depois, né, fui nomeado no Paraná. É um concurso totalmente diferente. Fiz a academia de polícia de novo, em Curitiba. E aí sim, fui nomeado... Primeiramente para Santa Isabel de Ivaí e um pouco tempo depois já estava na subdivisão de Paranavaí como delegado operacional. A partir daí comecei a exercer o meu trabalho como delegado. Que é Isso que... aí,
0: cara, que nós estamos falando de que ano? 2010
1: eu fui nomeado no Paraná. Como eu disse, passei um tempo em Curitiba, na escola de polícia e aí já em dezembro, na verdade como eu já era delegado de polícia, eu passei um tempo trabalhando em Paranavaí até que fosse iniciada a escola de polícia. Então eu exerci a atividade aqui em Paranavaí, daí interrompi para refazer a academia de polícia, porque não aproveita a academia feita no outro estado, tive que refazer novamente e daí vim para Paranavaí. O trabalho como delegado acho que a maioria das pessoas conhece, prendemos aí traficantes, assaltantes, assassinos, e isso projetou o meu nome né, para poder disputar uma eleição. Mas a virada de chave, na verdade... Foi quando eu e o investigador Luiz Henrique Piero, é, nós estivemos num colégio estadual e, e graças a esse trabalho com a polícia, é, professores, diretores começaram a me convidar para dar palestra nas escolas, justamente por eu ter estudado escolas estaduais, por eu ter completado o segundo grau no supletivo, então... Por eu... ter
0: sido expulso da maioria delas.
1: Exatamente, eu não era o aluno modelo, né? <risos> Então se eu conseguir chegar onde eu cheguei, qualquer pessoa pode chegar. Então os professores me enxergavam como exemplo e, e me convidaram para. me convidavam para, para dar palestras. E aí eu comecei a enxergar, né? Que o delegado de polícia ele só aprendia, só entre aspas. Né? Então você pega um produto já formado, deteriorado, você coloca dentro da cadeia, muitas vezes ele sai pior do que você é, achou, e eu achei que eu deveria de repente participar. É, de algumas missões em que a gente pudesse prevenir, né, mudar, tentar ajudar o caminho, a né, melhorar o caminho das pessoas. E apareceu a oportunidade de eu concorrer à eleição, e aí o nosso foco sempre foi investir nas pessoas para dar oportunidades, seja através da, da educação, geração de emprego, para que as pessoas não precisassem então escolher o crime né, para sua subsistência.
0: que você falou que a virada de chave aconteceu quando você come... foi convidado por, por diretores de escola a falar com as crianças, a trazer a questão da segurança pública para as salas de aula. Conta um pouquinho pra gente de como foi esse contato com as crianças. É, o contato inicial foi até
1: curioso, porque foi através de um trabalho na escola, era sobre Duque de Caxias, então a professora questionou, explicou a história do Duque de Caxias e questionou as crianças, né, e quem seria o Duque de Caxias da atualidade para elas e aí elas é, me elegeram como como essa pessoa né e aí fizeram é, cada um fez desenho cartas para mim e aí eu percebi que a gente representava alguma
0: coisa para essas crianças isso foi o começo foi como chegou nos diretores e como chegou nos pais também né na verdade os pais devem ter no ambiente familiar comentando falando sobre as crianças acabavam absorvendo pelo que viam na TV, ou viam no rádio, ou no próprio, nas mídias sociais, né? É, exatamente isso. E as crianças fantasiam muito, né? Eles contam histórias que
1: não aconteceram, mas que ouviram, né? Histórias do delegado Kaique. Então, ela, elas meio que projetavam essa, essa ideia de, de super-herói. Algumas pessoas até tiram sarro com isso, como se eu tivesse a intenção de... De me passar por super-herói Nunca nunca fiz isso, nem a é minha intenção Mas as crianças fantasiam né Elas me vinham como Como delegado que salvava vidas E muitas delas, inclusive é, Presenciaram a minha ação Não através de é, Realizando a prisão de terceiros Mas muitas vezes de familiares né E eu, aí Eu percebia que as pessoas Até que tinham um carinho por mim eram aquelas crianças cujos pais tinham sido presos por mim. Eles entendiam que o pai ou a mãe estavam fazendo coisas erradas, né? Mas aí é que a gente pensa, a gente tem que evitar chegar ao extremo, né? Então o delegado é aquele que tira o, o sujeito ruim de circulação, mas a gente tem condições na política, através da política, evitar que as pessoas se tornem né, em cidadãos é, ruins. <música>
2: Bom, agora que a gente já chegou no gabinete, conta pra gente, né? qual é o papel do prefeito? Eu penso que o papel do prefeito é, única e
1: exclusivamente, tomar decisões. E por quê? Ah, isso é muito óbvio, né? Mas tomar decisões muitas vezes significa, ou na maioria das vezes, significa desagradar. Tomar decisões não necessariamente favoráveis, né? Mas aquelas que beneficiam esse ou aquele grupo que já é acostumado a se valer de influência, a se valer da sua posição social para se aproveitar dos serviços públicos. Então você mudar esse paradigma, tomar as decisões e comprar as brigas necessárias, porque realmente quando você quer mudança, você, né, você tem todo um Estado já permanente, você quer mudar aquilo e precisa mudar aquilo. Isso gera conflito, é normal.
0: E a maior quebra de paradigma, né, Caíque, é tomar as decisões pensando no efeito delas e na transformação que aquilo vai gerar para o município e tentando se afastar bastante da questão do efeito político, porque o que a gente vê muito no Brasil, infelizmente, é que algumas decisões são tomadas, ou pior, deixam de ser tomadas, porque o sujeito pensa no efeito político que aquilo vai ter para ele, e não para as pessoas que ele foi, foi eleito para representar aquelas pessoas e naquele momento ele está deixando de efetuar aquele papel.
1: É Na verdade, o que acontece é que existem muitas pressões envolvidas nas decisões políticas. O que acontecia durante muito tempo é que aquela pessoa, a, a, aquelas pessoas que tinham, vamos dizer assim, um poder de influência sobre as outras, muitas vezes... É, radialistas, membros da, da imprensa através de uma espécie de, de, de coerção eles faziam com que o prefeito tomasse as decisões que eles queriam eles pressionavam, pressionavam até que o prefeito fazia aqueles que, aquilo que eles queriam e aí eles eram os responsáveis por, é, entre aspas, administrar a cidade se eu disser isso no meu programa ou se eu criticar isso no outro dia as máquinas da prefeitura estão lá resolvendo o problema então me procurem, vocês precisam de mim mais ou menos essa é a mensagem que eles queriam passar.
0: É um tráfico de influência, né? Utilizando a sua audiência para colocar o representante público como um refém né? das suas vontades, dos seus interesses. E foi isso que a gente viu mudar um pouco, né? Mudar um pouco não. Na verdade, verdade
1: mudou drasticamente. Esse é um, um dos maiores desafios, né? A gente mostrou, primeiro, cortando drasticamente os recursos da imprensa porque isso dá independência até para eles, eles, falem, eles podem falar o que quiser, é, mas a gente, as nossas decisões são políticas e a gente não, não é influenciado pelo que passa na TV ou o que é dito no rádio. A gente toma aquilo que, aquela decisão que é, é mais viável e, e mais conveniente do ponto de vista técnico. Então não adianta espernear, não adianta procurar esse ou aquele, a gente vai fazer o que é certo. E muitas vezes você colocava um processo no começo da fila ou no fim da fila, dependendo do interesse político envolvido. E a gente acabou com isso, graças a Deus.
2: Bom, Kaique, desde o início da administração, né, desde 2017, a gente viu e continua vendo várias conquistas, né? Uma delas foi o Diário Oficial Eletrônico, que foi implantado no começo da gestão. Bom, o
1: Diário Oficial Eletrônico foi, eu digo que foi até uma surpresa, porque quando a gente propôs, para a população entender, né, as publicações oficiais do município, ou seja, os atos, né, nomeações de secretários, exonerações, nomeações de servidores, exonerações e outros atos, eram publicados no jornal impresso. Né, isso tem um custo. E hoje todo mundo sabe que nós temos a internet, e o custo para fazer isso através da internet é muito mais barato eu diria que é, não chega a 1% do valor que a gente pagava o município gastava em torno de 500 mil ou seja, meio milhão por ano quando eu propus essa medida né, substituição do diário oficial impresso pelo eletrônico, ela foi taxada como uma, uma matéria polêmica, e mais polêmico porque se eu estou economizando é, praticamente 2 milhões no mandato porque o que se defendia era o interesse né, do empresário, do, do, do membro da imprensa e não da população. Porque isso era algo que já podia ter sido feito há muito tempo. E Sim. fora o que era gasto com propaganda, enfim, é, foi uma medida que a gente realmente peitou, porque o lobby né, contrário foi muito grande, mas quando você faz o certo você não tem que titubear e hoje está né, é, aí para todo mundo ver quem é que tinha razão e a gente... Com certeza tinha razão, tanto é que deu certo.
0: A gente tem também na sequência o ônibus novo da APA, né o transporte que é a responsabilidade da Prefeitura. Tem um tema muito interessante que até foi pauta para uma live recente, que é o asfalto, né onde nessa live foram, foi convidado o Renato Dutra, o nosso secretário de infraestrutura, que foi lá e respondeu pontualmente ali de forma cirúrgica os questionamentos sobre o asfalto. Até a questão da live, né que é uma coisa muito importante, porque poucas pessoas ou Poucos políticos, poucos gestores públicos têm essa responsabilidade, esse compromisso de passar, de prestar contas mesmo com a população e isso tem sido feito já, não sei se nós já estamos na décima edição, já fizemos muitas lives e já virou uma tradição das segundas-feiras. Mas queria que você falasse um pouquinho, é claro que o Renato não está aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as entregas que nós fizemos, que a Prefeitura fez em relação ao asfalto.
1: É, Todo mundo sabe, não sou eu aqui que vou ensinar ninguém, mas quando a gente assumiu um uma das grandes demandas e reclamações da população, isso você pode digitar no Google ou qualquer pesquisa que você fizer, você vai enxergar que o asfalto era um dos grandes problemas de Paranavaí. né Inclusive era motivo de chacota no Paraná todo. E a gente, com o apoio do deputado Tião Medeiros, conseguiu captar muitos recursos e hoje a Malha Viária de Paranavaí tem um outro panorama. Existem pontos a serem melhorados? Existem. O que eu costumo dizer para o Renato até pelas demandas que a gente vê hoje de, de recap que as pessoas pedem o critério mudou aquilo que ontem era algo aceitável né? você tinha ruas que pareciam verdadeiras crateras né? isso a gente tem imagens do antes né? é, do Jardim Simone do Jardim Oasis aquilo era considerado a malha viária ruim então o que hoje se considera ruim a pessoa pede recap antigamente era até aceitável diante da, da falta de qualidade então esse avanço é, é inegável, a gente fez o maior investimento da história de Paranavaí em Recap, isso a gente está falando de dois anos e meio, e pretende investir ainda mais até o final do mandato.
0: A gente tem que colocar que os parâmetros para crítica sobre o asfalto mudaram drasticamente e as pessoas nem sempre vão recobrar aí nas memórias como era a situação anterior.
2: Além do asfalto, a prefeitura também tem mostrado bastante trabalho na recuperação das estradas rurais. É, isso é um foco muito grande, né, também por a gente
1: saber que boa parte do desenvolvimento econômico da cidade vem da área rural. Né? A gente tem toda, toda uma produção que é escoada né, pelas estradas rurais. Então a gente determinou, através do secretário Tarciso, que desse prioridade e hoje a gente gasta, é, investe na verdade muito mais em recuperação e readequação de estradas rurais do que se investia. Para se ter uma ideia num passado não muito distante a prefeitura investia mais em propaganda do que em estradas rurais. E hoje esse panorama mudou, a gente gasta, é, investe muito mais em recuperação de estradas rurais do que em propaganda. Basta entrar no portal da transparência e ver né, o, o orçamento da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Agricultura. Então, esse é o foco nosso. É, e a gente tem tido um feedback muito grande do, do, dos moradores, dos agricultores, dos produtores rurais. A gente vai com o secretário né, conferir o serviço e ver que as pessoas estão, estão felizes porque o serviço é um serviço duradouro que a gente sabe que vai é, permanecer durante muito tempo, não é só aquele tapinha. Faziam, passavam uma patrulha e pouco tempo depois estava tudo igual.
0: Faz alguma coisa, procure distração, aqui é proibido se Kaique, Quando... restaurante popular, uma demanda antiga da cidade, fala pra gente sobre esse assunto.
1: Bom, foi uma promessa de campanha, né? porque, porque a gente sabe que nem todas as pessoas têm condições de se alimentar adequadamente. Então a gente buscou né, colocar isso como uma, um norte para a nossa administração. E graças né, ao, ao trabalho conjunto com o deputado Tião Medeiros, a gente conseguiu, através da Secretaria de Agricultura, os recursos para a implantação do restaurante popular em Paranavaí. A obra já foi inclusive licitada, deve iniciar em breve e vai ser ao lado do Centro da Juventude, ali na Vila Operária. Então a gente escolheu um local né, onde a gente tem notadamente uma população mais vulnerável e também que não, não significasse nesse primeiro momento uma competição com os restaurantes é, de Paranavaí. Porque daí de nada adiantaria né, a gente competir com aquelas pessoas que vivem no ramo, da alimentação e gerar um, um problema é, social no outro, de um outro viés que seria, é, porventura, o desemprego dessas pessoas. E agora existe a possibilidade, inclusive, de ampliar o restaurante popular através da construção de refeitórios. A gente produz o alimento no restaurante, que seria o restaurante matriz, e distribuiria para outros refeitórios é, em outros bairros da cidade, conforme o levantamento de
2: demanda. Bom, você falou em promessa de campanha, né? Tivemos o fim do radar móvel né? e a instalação dos controladores de avanço de sinal. Essa foi uma medida bastante importante para a segurança da cidade, né? A gente fez um estudo dos cruzamentos onde nós
1: tínhamos o maior índice né, de, de acidentes, é, ou seja, colisão de veículos. Então, nós. É, não, nós renovamos inicialmente o contrato do Radar Móvel porque havia uma previsão orçamentária. Né? Para que as pessoas entendam, o orçamento que se trabalha durante o ano ele é aprovado no ano anterior. Ou seja, o orçamento de 2017, que foi o orçamento do nosso primeiro ano de mandato, foi aprovado no ano anterior. Nós não éramos prefeitos. E a, a, o recurso da arrecadação do Radar Móvel ele constava nesse orçamento. Então, por isso, a gente teve que renovar até para não significar uma perda de arrecadação. E já para o orçamento do outro ano, que aí sim sob a nossa é, responsabilidade, a gente supriu é, através de, de outras receitas. Então a gente retirou o radar móvel como combinado, como prometido, e daí implantamos os radares fixos, que na verdade são controles de avanço de sinal, nos locais onde a gente percebeu, através de estatística, levantamentos de boletins de ocorrência de acidente de trânsito, Onde tinha maior, maior número de acidentes Lembrando que a nossa proposta Também sempre foi tirar o radar móvel E fazer uma escolinha no trânsito E já existem essas ações De educação no trânsito Nas escolas municipais E agora junto ao DETRAN Existe uma escolinha no trânsito né? Na verdade um, é a simulação de algumas vias Para que as crianças possam transitar ali como se estivessem aprendendo a dirigir. Kaique,
0: falando um pouquinho sobre saúde, é, começando por farmácia municipal, a gente tem uma evolução considerável aí, principalmente na questão do investimento, né? É, e a gente quer que você aborde esse assunto com a gente.
1: Primeiro, quando a gente assumiu, a gente vivia um problema com relação à farmácia municipal, que nós tínhamos uma farmácia, para quem se lembra, na frente da Praça da Xícara, e ela funcionava em meio período. Nós, Assim que nós assumimos, fizemos uma parceria com a Unipar e passamos a atender em período integral, como é o normal, né? atender o período inteiro. Mas também ampliamos os investimentos na compra, é, no início do mandato investiam-se 200 e poucos mil reais, acho que 205 mil reais, para a compra de medicamentos e hoje esse valor saltou para 1 milhão e 200 mil, ou seja, aumentamos em um milhão de reais.
0: Maravilha! Também foi realizado o Mutirão da Saúde, onde mais de 3.500 pacientes foram tirados da fila de espera para consultas de oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringologia.
1: Bom, é importante mencionar que, que nesse curto espaço de tempo vai mencionar porque a gente percebe que a população mais nos cobra. Mas todas as medidas, né, todas as conquistas é, do nosso mandato estão no site delegadocaique.com.br e basta você conferir lá, tem mês a mês tudo que foi feito, tudo, todas as ações que foram executadas pelas secretarias.
0: Maravilha, acessa lá, gente! Continuando aqui, Kaique, é um, uma conquista também importante foi a evolução do Bolsa Atleta aqui no município de Paranavaí. Até no, numa entrevista recente que a gente fez com o Rafael Taviano, ele aprofundou esse assunto, mas é bacana a gente abordar aqui também.
1: Inicialmente eram 59 jovens selecionados, 108 mil reais disponíveis, eles né, são segmentados e distribuídos entre as modalidades, e para 2019... Esse, esse investimento já saltou para R$ 244 mil reais e são 88 atletas selecionados. Então isso é importante porque o recurso vai direto para o atleta, vai direto na conta que ele informa, se ele for menor de idade ou um responsável, mas não passa por nenhum tipo de intermediário. Né? Até no início houve uma situação em que um professor estava, vamos dizer assim, cobrando um pedágio, a gente fez um processo administrativo, e mandou para o Ministério Público porque isso é crime. O recurso do Bolsa Atleta é para os atletas.
0: Aqui falando sobre as principais entregas, a gente tem que destacar um excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Rafael Torrente frente à Fundação Cultural. Né? A gente tem transformações relevantes acontecendo aí, edital de apoio à cultura que foi lançado recentemente, é, os artistas aí tendo a oportunidade de, de realizarem seus projetos artísticos, a gente tem uma, uma versão nova do FEMUP vindo por aí, já passando por reformulações, é, inclusive muitas delas discutidas é, com a população e com o meio artístico. Primeira vez que foi feito esse tipo de abordagem, então são alguns dos destaques que a gente pode fazer
2: aqui a Fundação Cultural. A gente está vivendo um momento bastante crítico em relação à previdência, né, no âmbito federal. E aqui em Paranavaí parece que as coisas estão andando bem, né, entre a prefeitura e a previdência.
1: É, nós temos um rombo, né, assim, porque a, a conta ela não fecha. O que foi feito, né, é, foi dividido o fundo. Então nós temos o fundo financeiro e o fundo previdenciário. Hoje o fundo previdenciário ele não é deficitário. Né, porque, até porque nós temos mais pessoas contribuindo do que aposentados. Agora, os funcionários mais antigos, assim que eles aposentam, eles fazem, eles, eles passam a fazer parte do fundo financeiro. E esse fundo sim tem um déficit, mas o município é, tomou várias medidas e aprovou leis né, no sentido de fazer aportes maiores ao fundo da Previdência. De Paranavaí, mas também pagamos dívidas, mais de um milhão de reais que o município tinha com a Previdência, né, o Instituto de Previdência de Paranavaí, a gente fez esse, esse pagamento. É importante a gente colocar isso também, né? A gente tinha uma dívida com os professores, um precatório também, de salvo engano, de um milhão e oitocentos mil reais, a gente pagou é, todos esses professores, várias dívidas que o município tinha, esse ano, né? O, é, o pagamento do precatório ele pode ser feito até dia 31 de dezembro, então a gente já pagou todos os precatórios desse ano, a gente já pagou um milhão e trezentos mil reais Enfim, a gente tem feito também essa gestão de pagar obviamente né, as dívidas que o município tem
2: aí aqui a gente tem uma boa notícia, foi criada a unidade de progressão aqui em Paranavaí e agora a gente tem as pessoas que estão cumprindo pena trabalhando pela prefeitura, né? Fala um pouco disso para gente.
1: É, o secretário Hugo conseguiu firmar um convênio, né? Até esse convênio foi referendado pela Câmara Municipal para que a gente pudesse absorver a mão de obra dos presos. Então aqueles presos que estão no sistema prisional hoje, né? Porque a gente tem vários cumprimentos de regime. Mas aqueles que estão hoje no regime fechado em vias de ir para o regime semiaberto, eles vão para essa unidade de progressão, que é uma casa, né? ela, ela se assemelha a uma casa, e eles trabalham de dia e durante a noite eles repousam nessa residência que chama o P, unidade de progressão. Hoje eles estão finalizando algumas obras de calçada, de rampa de acessibilidade, de alguns contratos antigos do município, e a gente vai colocá-los para trabalhar na limpeza urbana e também... É importante dizer que ali ao lado da unidade de progressão a gente tem alguns terrenos do município. A gente vai formar uma espécie né, de infraestrutura, um canteiro de obras, é, como se fosse uma mini infraestrutura do município para produzir é, blocos de concreto, blocos sextavado, pavers. Então, com isso a gente vai poder fazer pavimentação. Né, o bloco sextavado, para quem não sabe, é como se fosse o paralelepípedo, né? Então a gente vai poder fazer algumas ruas que hoje são de terra, a gente vai poder fazer através dessa pavimentação, como foi feito lá no Padradão. É, nós temos problemas de calçada, também poderemos fazer de paver, tudo produzido pelos presos. E os blo blocos de concreto, né, que são, vamos dizer assim, uma alternativa à la J, também poderão ser utilizados para a construção de edificações, escolas, creches, tudo isso. Né, através da mão de obra dos presos, que é muito mais barato para o município e a gente tem condições também né, de tirá-los da ociosidade, que é para onde vem a aptidão para continuar no crime e, vamos dizer assim, confabulando, né, buscando é, continuar a atividade criminosa.
2: tão é importante quanto tirar eles da rua, é importante a ressocialização também, né?
1: É o mais importante. Na verdade, eu como delegado que eu percebia que muitas vezes a gente prendia o cara com... Bom, né, é difícil mensurar isso, mas um potencial criminoso de 10%. E aí, através das influências que ele sofria dentro do estabelecimento prisional, ele saía no seu pior possível. Né? Então, com isso, a gente consegue oferecer... Né, porque ninguém no Brasil não existe prisão, prisão perpétua, então esse cara um dia vai voltar a conviver em sociedade. Então, se a gente não tratá-lo... Para voltar a conviver em sociedade, ele vai voltar pior e vai fazer pior a todos nós. Então, é isso que a gente quer fazer: recuperar é, todo e qualquer preço. Música
0: entre as entregas a gente pode também destacar a Vale Alimentação dos Professores, o concurso público foi o maior da história de Paranavaí, conduzido pela Secretaria de Administração, as contas aprovadas de 2017 sem ressalvas, né, com grande agilidade, e também um, um assunto que não poderia deixar de ser falado que uma das grandes conquistas que foi a unidade de pronto atendimento. Né?
1: Isso, nós tínhamos uma grande celeuma na área da saúde que era o PA, todo mundo reclamava do PA, então nós pegamos o prédio da UPA em fase final tinha, existiam alguns problemas estruturais que a gente através de muito trabalho consertou e fizemos a inauguração mas muito além da inauguração vai justamente isso que, que a gente falou de ter pessoal para prestar o bom serviço então foi feito o maior concurso da história de Paranavaí e contratamos profissionais porque de nada adiantaria a gente mudar o problema de local se a gente tirasse os problemas que eram no PA e levássemos para a UPA de nada mudaria para a população então, a gente contratou novos servidores, mais servidores, incrementamos então o plantel, né, a questão dos recursos humanos, para que a gente pudesse prestar um atendimento de qualidade. Então hoje eu acompanho através do sistema, eu tenho um login aqui, como é que está o atendimento, tem espaço para melhora? Sim. E a gente está atento a isso e quer prestar cada vez mais um serviço de qualidade para a população. Então nós tínhamos dois problemas graves em Paranavaí, problemas de décadas que era o pronto atendimento, esse já está resolvido e agora nós temos um outro grande problema na área do meio ambiente na área que eu considero como problema de saúde pública também que é o buracão da Vila Operária que a gente tem o compromisso de realizar o fechamento também até o término desse nosso mandato
0: Júlia, Kaique, é, não poderia passar sem entrar no tema das polêmicas. Então, a gente não poderia deixar de falar sobre temas polêmicos. Entre os temas polêmicos, nós temos a UPA, que você acabou de falar, nós temos o estádio municipal.
1: É, o estádio municipal talvez seja um tema polêmico, assim como foi o Diário Oficial Eletrônico, porque as pessoas são acostumadas a achar que aquilo que é feito durante muito tempo, ainda que seja errado, torna-se certo, né? e aqui eu vou citar um conceito do, do, do direito, né? é, principalmente do direito penal, que o costume né, ele não revoga a lei, então o ACP, que sempre foi quem ficou no estádio, é, ele não poderia estar lá simplesmente pelo fato de ser um bem público e o ACP, para quem não sabe, é um time privado, então quase seria como qualquer outra empresa que estivesse lá no estádio. Então é, é algo muito grande, que dá um prejuízo muito grande, é um investimento muito grande, não tem um retorno. Né? é muito simples, a pessoa que ganha um salário X vamos supor que ela ganhe mil reais por mês ela, se ela tiver esse recurso para investir ela investir onde dá mais retorno ela não vai investir num lugar onde ela vai colocar mil reais daqui, daqui um mês ela vai ter só 300 ela vai buscar um investimento onde ela tem esses mil reais eventualmente ela tenha mil reais mais 50 mil né? e e é o que a gente procura fazer com o recurso público e ali no, no estádio o dinheiro só ia só ia, não tinha retorno. E quando eu falo retorno, não é só retorno financeiro. Para o município não interessa isso, porque a gente não é instituição financeira. Mas qual o retorno social a gente tinha ali? Quantas pessoas se beneficiavam? Quantas pessoas assistiam? Porque ali não passa de mero lazer. Agora, com todo aquele recurso, com toda aquela estrutura, a gente não consegue prestar um lazer para mais pessoas, além do que quatro ou cinco jogos por ano, no estádio daquela imensidão ficar aberto quatro ou cinco é, jogos por ano não é muito pouco, é isso que a gente quer, é dar utilidade a, a, aos espaços públicos de Paranavaí e aproveitá-los da melhor, pra, melhor maneira possível. A questão do ACP, que polemizou-se, o ACP não está proibido de jogar. A única coisa é que ele tem que se submeter à lei. Ele tem que se submeter àquilo que todas as pessoas normais de Paranavaí se submetem. Quer, vai ter um jogo no domingo faça um requerimento na Secretaria de esporte e diga, ó, precisamos utilizar o estádio no domingo tal para o jogo do campeonato tal, a gente vai deferir, ele vai usar né? pegou limpo, tem que entregar limpo é só isso, o que não pode é o ACP ficar com a chave e as pessoas tendo que se reportar ao ACP para poder utilizar um imóvel que não é deles isso é inclusive é, é, caso de improbidade administrativa então aquele que, que acha que a prefeitura está errado, que vai lá no promotor e pergunte né, qual é o posicionamento do Ministério Público, porque eu, eu, o Ministério Público é o fiscal da lei. E, e, e ele tem consciência, obviamente, de que a gente está fazendo certo. Música
0: Kaique, vamos falar sobre a Sanepar.
1: Bom, sobre a Sanepar que eu acredito que seja uma das maiores lutas nossas até agora nós temos um contrato vencido foram, o contrato com a Sanepar foi feito lá em, na década de 70 e ele venceu, foram, feitos, foram feitas algumas prorrogações e a gente está analisando a legalidade dessas prorrogações agora, se realmente elas poderiam ter sido feitas ou não no nosso entendimento elas não poderiam ter sido feitas, mas enfim essa é uma outra discussão mas o que a gente discute hoje né, é a licitação, se a gente contrata ou abre a oportunidade de outras empresas para que elas possam prestar esse serviço aqui em Paranavaí. E quem é que vai prestar o serviço? Aquele que cobrar a menor tarifa e oferecer o maior fluxo de investimentos durante a duração do contrato. O que a gente está buscando é justamente o melhor para a população. Algumas pessoas acham que ah, vai ficar ruim com esse ou com aquele. Foi aquela palavra inicial, tomar decisões. Né? As decisões às vezes desagradam algumas pessoas, porém, né, desagradam, é, mas a gente tem que buscar atender aquilo, é, aquilo que a gente foi eleito, que é defender a população de um modo geral. E hoje a gente é, briga pela, pela objeção para impedir o aumento da tarifa, porque pela lei, e hoje há uma desobediência da lei, quem deveria autorizar o um aumento é o município e a SANEPAR fez o aumento de maneira unilateral. E é isso que a gente vai buscar agora na, na justiça, para que é, o município seja reconhecido como órgão né, que, que autoriza esse aumento, que é muito claro através da lei. Basta ler a lei, a pessoa não precisa nem ser formada em direito, está lá dizendo que eles precisam de autorização do município, que não houve até agora. Música
2: Saindo tá entrando as tretas, né? Vamos falar um pouco de futuro. A gente viu que alguns testes estão sendo realizados lá na Getúlio Vargas para a implantação do calçadão aqui em Paranavaí, né? Qual é essa ideia?
1: Então, houve essa, essa demanda, inclusive, durante a campanha e agora a gente está fazendo os estudos porque é interessante um calçadão para o município, se a gente buscar os municípios que têm um calçadão e fizer uma, uma digressão histórica a gente vai ver que houve sim um acréscimo no fluxo é, um acréscimo nas vendas dos imóveis ou do, dos comércios situados nas imediações do calçadão porém, a gente não pode errar então a gente está fazendo os estudos para tentar identificar o melhor ponto nós temos várias ruas em Paranavaí e o fato de a gente estar fazendo os estudos hoje na Getúlio Vargas não quer dizer que vai ser feito na Getúlio Vargas, a gente pode Aliás, o estudo pode até dizer que ali não é o local adequado. Então isso vai ser feito com muita calma. Não é algo que a gente quer, é, costumo dizer, as pessoas não vão dormir e acordar com o calçadão pronto. Vai ser feito muita discussão. E se a gente entender realmente que não é conveniente, a gente abandona a ideia, não tem, não tem compromisso com o erro. Não vou fazer por teimosia, simplesmente porque eu gostaria que fosse feito. É que eu não represento o meu interesse, eu represento o interesse da população. E se a gente ent entender, se os técnicos entenderem que não é uma proposta viável, a gente abandona sem problema nenhum. O que a gente não pode fazer é simplesmente esquecer a ideia sem ter feito uma pesquisa, sem ter feito uma análise muito aprofundada.
0: É uma coisa também que não era comum, as pessoas não estavam acostumadas, é o representante maior do município discutir ideias e planos com a população. Então, isso acaba gerando uma estranheza de algumas pessoas que acabam criticando. Ah, mas esse prefeito, cada hora é um projeto novo, cada hora é um sonho diferente, eu quero ver realizações. Então, as realizações, a gente está citando algumas delas, outras vão estar tá no site que você colocou, né, Kaique? Mas, discutir o futuro, é, falar sobre os planos e as transformações, é um exercício excelente, que já era feito na antiguidade. Na Grécia antiga isso já acontecia, né?
1: Esse é o verdadeiro conceito da democracia. Se abandonou essa conversa justamente porque tornou-se inviável. O voto, né, é... a democracia direta é justamente isso. Hoje nós temos o voto direto, mas a democracia é indireta porque nós somos eleitos e decidimos pelo povo. O voto é direto, eles votam diretamente na gente, mas a gente decide por eles. Lá na Grécia Antiga se reunia na praça e as pessoas, esse projeto quem é a favor? Aí sim a é democracia direta, só a favor quem ganhou. Então nós vamos se fosse lá, o calçadão ia ser feito porque a maioria decidiu. Então o que a gente faz é mostrar para a população, porque se eles forem se lembrar, num passado não muito distante, se reuniam três ou quatro entidades, e falavam, bom, isso aqui vai ser feito isso aqui não vai ser feito, isso aqui vai ser feito aqui isso aqui vai ser feito lá a população, é, vamos dizer assim a massa, sequer pobre a população, a classe média sequer sabia dos projetos hoje a gente apresenta e discute como eu disse aqui, se for uma proposta que não for é, da vontade da população, não tiver aceitação a gente abandona porém Calçadão, Eu fiz é, discussões, enquetes, tivemos... Eu posso até olhar no meu Facebook, mas acredito, quase 3 mil votos. A, mais de 90% foi a favor. Do estádio, também. Só que aí os que são contra, que normalmente são aqueles que mandavam na cidade e faziam sem ouvir, vamos dizer assim, a população de um modo geral, aí eles querem fazer é, com que a nossa ideia pareça ruim. Mas o que era ruim era quando... Escolher o centro cívico atrás do aeroporto, o centro cívico era para ser atrás do aeroporto, um local onde, pelas regras de tráfego aéreo, você não pode fazer mais do que dois pavimentos. Aí, o fórum que hoje a gente vai fazer lá, um investimento de 30 milhões, a própria prefeitura, que tem que ser é, em andar, não poderia ser feito lá. Mas quem é que escolheu lá? Foi feita discussão? Então, hoje a gente coloca tudo para ser discutido e é isso que incomoda, porque hoje o povão tem voz. Quando a gente coloca, faz uma live, quando a gente faz uma enquete e ouve a vontade da população, incomoda. Porque antigamente quem mandava é, em Paranavaí era só patrão, era só magnata. E agora todo mundo tem voz.
0: Outra coisa também que a população não estava acostumada é que político, de uma forma geral, costumam ser isentões, né? São os isentos, né? se posicionam de determinada forma de acordo com o ambiente se adaptam ao ambiente Então, o que a população não estava acostumada era de um representante um gestor público um prefeito que diante de uma crítica diante de uma contestação defendia o seu ponto então é muito, é muito comum você é, observar políticos que à medida que você critica ele dá um passo atrás mas veja bem, tapinha nas costas, algo que é que a população de Paranavaí não estava acostumada, era de, ao confrontar o um político, às vezes receber uma resposta que não, não gostaria. Mas é uma resposta pautada com argumentos e estudos e reflexões. queria que você falasse um pouco sobre essa questão polêmica, que às vezes as pessoas pensam que o prefeito é antipático, arrogante. Mas fala um pouquinho sobre essa questão de defender os seus pontos de vista.
1: O que incomoda hoje não é o fato de eu me posicionar, o fato que incomoda hoje é eu me posicionar sem precisar utilizar os veículos de comunicação tradicionais para apresentar as minhas ideias. Porque a maioria dos programas, entre aspas, políticos de Paranavaí, eles viviam do quê? Das críticas. Então a pessoa fazia uma crítica ao prefeito, aonde que o prefeito tinha que ir? Tinha que pedir Amém para o cara para ele abrir o microfone. Para o prefeito responder. Quer dizer, ele pode responder a crítica desde que seja no programa do, do, do Radialista, ou no jornal, ou na TV. Agora hoje, como a gente tem uma independência e consegue diretamente fazer esse contato com o povo, ele, ele fez a crítica lá e eu respondo, isso desagrada. Porque a gente tem independência e, e consegue responder diretamente. E quando eu apresento uma ideia que eu acho boa para o município, eu tenho de... é como se fosse uma tese. Eu estou apresentando uma... A gente que é do direito é muito fácil. Eu estou apresentando uma petição como ideia. E eu tenho... Se eu, se eu entendo que ela é boa, eu tenho que defendê-la até o final. E eu tenho que tentar mostrar para as pessoas o lado bom. O fato dela criticar, eu não tem que simplesmente falar, ó, oh, não, então ele criticou, eu já não vou fazer mais isso porque é ruim. Não, porque antes de eu apresentar uma coisa, eu, faço... eu estudo muito. Não é aquela coisa que chega um, um, uma pessoa ali, ó. Isso aqui nós temos que fazer assim, assim, assado, eu vou lá e apresento. Não, eu estudo antes. A questão do calçadão mesmo, o, a Getúlio Vargas, eu, eu sempre achei que não seria o local adequado. Os técnicos falaram para mim que era o local adequado. Eu acho que é em outro local mais adequado. Então vamos testar, vamos ver se realmente o calçadão naquele local é adequado. E normalmente, como o político tem, alguns políticos têm o rabo preso, ele tem medo de discutir. A população agora eu não tenho rabo preso. Os projetos que eu apresento não vão me favorecer, nenhum deles vão me favorecer. Então eu tento apresentar e mostrar para as pessoas o lado bom. E a discussão é importante. Que a gente só evolui, evolui através da discussão. Mas quando ela é feita fora dos veículos tradicionais, aí fica ruim. Aí falam que o prefeito não sabe ouvir crítica. Por quê? Porque ele só pode ouvir a crítica dentro do programa dessas pessoas. Ele só pode dar a resposta dentro do programa dessas pessoas. Sabe por quê? Porque a audiência vai para eles. E hoje eles não têm audiência. E aí o que tem audiência é justamente, se você pegar aqui estatisticamente, qualquer pessoa tem ferramenta, entra no Facebook e, e pega uma estatística da minha página de Facebook, que dos prefeitos do Paraná é uma do que, dos, das que tem o maior engajamento. É isso que incomoda, é a independência, é o fato da gente poder discutir autonomamente como era feito lá na Grécia Antiga numa praça, só que hoje não fisicamente numa praça, mas quando a gente faz uma live tem 200, 300, 400 pessoas discutindo com a gente e colaborando.
0: É isso aí, a gente falando um pouco das polêmicas ainda, é muito comum a gente ver críticas, por exemplo, à UPA, de pessoas que é, vão através das redes sociais e, ah, não existe pronto atendimento, não consigo atendimento rápido na UPA, é uma demora, a saúde de mal a pior. E quando essa pessoa é confrontada com as seguintes perguntas, qual foi o dia que você foi atendido, qual é o protocolo, quem lhe atendeu? É comum essa pessoa simplesmente sumir. Ele nunca é mais visto nas redes sociais. Então, assim, até o ouvi de um amigo meu, o senhor Jefferson Larsen, a seguinte frase. As pessoas não têm conhecimento, mas têm opinião. Então, o que a gente sempre defende nos podcasts e nas nossas publicações é gente, vamos atrás de informação relevante, vamos atrás de conteúdo. Chega de críticas vazias, vamos se informar. Ainda falando, Kaique, sobre as próximas entregas, tem a previsão aí de parque com lago.
1: É, eu até corrigiria a informação, a informação correta seria parques com lagos, no plural. Porque a nossa ideia é fazer mais de um, tá? Porém, é, hoje nós temos um, vamos dizer assim, um fator complicador. Para você fazer um lago, você precisa de uma barragem. E como nós tivemos algumas tragédias recentes envolvendo barragens, você precisa do que a gente chama de outorga de barragem. Então você vai no IAP, no Instituto das Águas, e pede uma outorga, que é uma licença para você construir essa barragem. Não pode qualquer pessoa chegar lá e construir uma barragem para amanhã ou depois ela ser, é, entrar em colapso, como aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. É claro que as nossas barragens não têm nada a ver com aquilo, mas acaba-se criando um sistema de medo e qualquer tipo de barragem ela acaba entrando na, na vala comum. E hoje nós já estamos na fase de obtenção das licenças das barragens, que a princípio serão duas, né? uma no Murumbi e outra é, no Oasis, na verdade não é bem no Oasis, porque é um bairro que hoje é um local onde não é loteado, então não é um bairro propriamente dito, e também existe a, a possibilidade de um lago, o Parque Ouro Branco, já existe todo um, vamos dizer assim, toda uma estrutura montada para isso. Além disso, no Bosque, que havia um lago há muito tempo, que também a barragem entrou em colapso, a gente já está reformando, então, Provavelmente a gente tenha quatro. A promessa é uma, então eu garanto um lago, mas pode ser que a gente tenha entre um e quatro lagos em Paraná. E hoje depende das licenças de outorga de instalação de barragem.
0: Maravilha, continuando, a gente tem aí a duplicação da Rua Guaporé, né, que é uma próxima entrega né, para os próximos meses. A gente também tem a questão da nova entrada da cidade através da Rua Rio Grande do Sul. Uma coisa bem bacana também é o novo centro de eventos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Kaique.
1: É, esse centro de eventos culturais, eu acredito que ele vai ser a primeira estrutura a ser construída no novo centro cívico que fica ali no Jardim Oasis é uma estrutura que vai possibilitar a gente ter é, uma escola técnica de música onde a gente vai absorver hoje porque as crianças que escutam, estudam escolas de tempo integral elas têm, elas têm aula de música então a gente vai absorver esses melhores alunos e colocá-los na escola técnica de música para que eles possam ter uma formação e amanhã depois inclusive viver disso montar um conservatório ou se tornar professor também estaremos, teremos é, escola de balé, escola de circo, teremos uma galeria de artes que Paranavaí não tem para poder absorver exposições de artistas de Paranavaí quanto da região e um espaço para para teatro, um, um auditório, né, que ficaria ali disponível para toda a estrutura do novo centro cívico.
0: que hoje a gente vê muitos projetos que são apresentados hoje para a população causam estranheza né? pela sua surpresa de onde vem essa criatividade para formular essas, essas ideias
1: Bom antes de, de fazer a faculdade de direito eu queria ser músico então eu estudei violão clássico estudei um pouco de, de piano e teclado né já na, ainda na adolescência e depois passei a estudar um pouco de, de produção musical, Sou, sou guitarrista, né, por, por, por natureza, e estudei cinema, roteiro, uma série de coisas relacionadas a, a essa área de audiovisual, e essa criatividade, acredito que me permitiu ter essas, essas ideias, acredito que muitas vezes inovadoras, talvez que não agradem a todos, justamente por pensar bem diferente do senso comum, mas então a música me permitiu conseguir fazer, sobretudo pelo fato né, de, eu, de eu compor bastante, me permitiu é, ter essa criatividade aguçada. Então a gente às vezes se depara com situações, as pessoas todas esperando uma resolução de determinada forma, que seria o comum, e a gente apresenta uma ideia totalmente diferente, totalmente, às vezes até é, de certa forma aberrante, mas no fim das contas quando a gente passa a analisar, ela, ela se torna algo atrativo. Né? Como foi a questão do estádio, como foi a própria questão da Sony Park, ninguém nunca questionou, e várias outras coisas aí que a gente tem
0: buscado é, fazer diferente. Uma forma diferente, uma forma nova de encarar os problemas barra oportunidades. Mas tem coisa nova aí. Falando de música, a gente vai ter no dia 13 de julho, no Dia Mundial do Rock, um evento na Praça dos Pioneiros. Esse evento já vai começar ali pelo fim... É, esse evento já vai começar ali pelo final da, do período da manhã e vai se estender até a noite com muitas bandas locais aqui de Paranavaí fazendo o seu som, muitas bandas covers, muitas bandas com o seu som próprio. Então, recomendo aí a todos que participem. Acredito até que até o Kaique vai estar lá fazendo um som com a gente, mas fica aí a dica.
1: Bom, é, a gente é do meio, né? Tocamos em vários festivais, FEMU, FEMUSIC, é... então o nosso desejo é participar desse festival de rock, até porque nas outras edições a gente participou, né? Abrimos shows de, de algumas bandas de rock que estiveram em Paranavaí, participamos de festivais de rock em outros municípios da região noroeste, acho que é legal a gente participar, até para tentar fortalecer o movimento do rock que a gente vê que precisa até por não ser algo muito popular, né, precisa é, colocar as asas de fora e Paranavaí sempre teve banda muito boa e que a gente precisa valorizar.
0: É isso aí, galera. Fica a dica dia 13 de julho, dia mundial do rock. Vai pra praça que vai ter muito som de qualidade das bandas aqui de Paranavaí. Que vamos encerrar então, muito esclarecedor, falamos sobre vários temas, recado final aí para todo mundo.
1: O recado final é que a gente tem que cada vez mais participar da política, mas com um pouco de consciência. Hoje a gente vê as discussões muito rasas e as pessoas defendendo o lado A e o lado B. O que eu costumo citar e venho agora até com, com certo desconforto dizendo, é que essa questão da Sanepar, por exemplo, ela é a partidária e o que eu mais gostaria de ver seria a direita com a esquerda juntos, em torno do bem comum, mas parece que criou-se esse distanciamento e o que é agenda de um não pode ser a agenda do outro. Então, já passou o período eleitoral, já temos um presidente empossado e exercendo mandato, então eu gostaria mesmo é que as pessoas deixassem essa rivalidade, o fla-flu de lado, agora nós temos que buscar o senso comum, porque me parece que não existe essa disposição de conversa entre um lado e o outro. Ah, o cara é meu inimigo. E, e ponto final. Na verdade, cada um tem um pouco é o que aprender com o outro. Né? E por mais que eu não concorde, gente tem que respeitar. Eu não concordo com muita coisa da esquerda, mas também não concordo muita coisa com esse pessoal é, que se intitula da, da, fanático direita, da direita, fanático é. da direita, que eu acho que o método para a gente construir um país melhor não é exatamente esse que a gente tem buscando. O que a gente vê dessas manifestações é que o grupo A faz uma manifestação, o grupo B se sente na obrigação de fazer uma manifestação né, maior, com maior número de pessoas. Não necessariamente com um resultado melhor. Até porque, né, pelo menos eu sempre preguei isso, quantidade nunca foi sinônimo de qualidade.
2: Para fechar então, Kaique, você que sempre fala que busca fazer as coisas da maneira mais correta, você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo de nada
0: Não me arrependo de nada Eu não, não me arrependo de nada Nada Não, não me arrependo de nada Eu não, não me arrependo de nada Não, não, não me arrependo de nada You know